0: 其实最简单还是各自的每一个人在十二生肖里面都会有一些合的一些不合的，但要记得是不是跟这个生肖不合，是跟这个生肖在某件事
1: 。累了吗？这是给中年人的心灵鸡汤。
2: 你确定不是麻辣烫
1: ？我是威爷，我是向向梅，我是 Ryan， 欢迎跟我们一起中场休息
2: ，聊聊天再<天>出发也可以开瓶酒了。
1: 大家好，欢迎收听今天的中场休息不鸡汤。我是威爷，我是莱恩，
2: 我是呛呛梅
1: 。这个节目的老听众应该都知道，威爷本身的人设就是一个创业家
2: ，跟爱算命的人
1: ，跟一个笃信风水命理的人。因为我有分享过嘛，就是开始创业之后，我有服务过一些大老板。那我发现大老板呢，除了他很努力之外，他们都有专属的命理师，嗯，包含了办公室跟居家风水都有找人看，嗯、重大的决策也会请。命理老师帮他做决定，嗯、所以我也学习了照这一点，所以，我自从我们创业之后，我就开始非常相信这一点。嗯、那我们今天节目呢，就请到这两年，嗯、我认为他是呃命理老师中颜值最高的，而且也是最年轻的，就新生代的命理老师简少年
0: ，耶， <Yeah, S 3> 欢迎嗨嗨，大家好，我是少年，哇，被威爷称赞颜值高，这是一种尊荣。如
3: 果
1: 如果跟目前线上资深的那个命理老师。的话，你应该没有什么好骄
0: 傲
1: 的。没有我这一
4: 刀啊
2: ！对，我要我
1: 年纪比较轻了，年纪年轻对。位伙伴，我今天就是让大家公器私用，把简少年请。真的，今天好
2: 好算一下。就有
1: 在生活上遇到什么疑难杂症，都可以问一下简少年。好好好，对我自己想要呃了解你的背景，因为我有做了一下功课，我觉得你很特别
0: ，你非常斜杠。嗯，对。哦，如果要回到最早最早，大家有时候就会讲说。呃，我是大学生了没出来的嗯， uh, 对，因为以前大、uh,
1: 大学生了没
0: ？对，以前大学的时候，我就是因为我大学需要打工养自己，然后我发现就是 PTT 趴台版有一个工作很好赚，就是上电视。Uh, uh, <笑>然后因为我打过很多种各种奇怪工，例如什么呃半夜在那边订圣诞装饰啊，然后干嘛各种奇怪工，然后我就去上了一集《大学生了没》，然后那一集就是说这个你打过什么工嘛？就他们觉得我口条也还可以，就留下来，就变班底。呃，算是就可能每个月可以录两集
4: ， uh, <okay. S 2> 然后
0: 每录一集就是坐在那边一集，大概有五百到八百的通告费，是蛮开心的。Uh. 然后我就觉得这也太好赚了吧！就在这里看到明星还有钱，<笑><笑>人生太好。然后有旁边的人都很好看， uh. 什么大元啊， uh. 对袁爱飞啊， uh. 对他们都很好看啊。然后我就觉得哇，很棒，这个是一种这个很爽的事情。对，然后。后来，呃，毕业后，我我做的工作是，我是到微软实习嘛。嗯、然后，因为我发现，就是我没有像那些啊、呃、长这么好看的人，或者像阿达他们那么有才华，哦、我觉得当明星有点太难了。嗯、所以我就觉得应该要跳出来，然后去我去微软实习，因为是我很喜欢打电动，我很会卖电动。嗯、然后我也进去很顺利，因为我一天可以卖两百五十台 Xbox， <笑>我是超级会卖 Xbox， 很厉害、欸<对>。欸所以我这时候就进去实习，实习之后我就学到了这个啊网络行销、社群行销。Uh, uh. 所以我我记得我那时候在微软学 community 的时候，是在只有 mobile 零一的时候、欸，哎，就还没有 social media， 都没有 Facebook，、uh, uh, uh, 我更不知道那是什么。Uh, uh, uh, 对，然后后来就刚好 social 就爆发了嘛。Uh, uh, 然后我我毕业后就要找一份工作，然后我就喜欢选有趣的。所以那时候我选了去一家一个一个杂志，嗯、我相信在座我们可能比较熟悉，现在的小孩应该不知道。是就是一个封面穿很少，像色情杂志，但不是色情杂志的杂志，叫 F H N
3: 哦， oh, <笑>我们的年代对，当兵都要买
0: ，<笑>
4: 你们比较熟啦，<錯>我有点是
3: 什么啊？真的，当年是男生蛮爱看的一个，对对对，是是非色情杂志的性感杂志，这性格真
2: 的。是性感，不是色情，
0: 對,对对对，然后幽默、性感、很有趣，對對然后我就进去，大概上了一年多年，年一一年多的班，但因为我们是2 2 K 的一代，是最惨的，薪水都超级低。嗯所以那时候我朋友就知道找我们创业，刚好那个时候是什么？是那个 App Wars 刚开始，嗯、超久以前，就是支出创投刚开始的时候。嗯、然后那时候就在讲要做 App 嘛，嗯、所以我朋友就说你要不要来一起创业？我就加入他，嗯、我们做了一个服务叫奖金猎人。是一个找比赛的网站啊，对，就是呃，我们的主要用户是各个职校的学生，因为我们要参加比赛才能毕业，嗯啊、<笑>所以我们就做那个网站。然后我就第一次接触到了 startup 是什么，什么是找投资人，然后卖广告赚钱。嗯、然后后来我们那时候拿了戏股的钱，因为台湾的投资人觉得我们的市场太小，像比赛你觉得是什么大小的东西？嗯但我们在美国投资人觉得这个东西有趣，嗯、所以我们就拿了一笔钱去了一趟戏股。然后我去戏谷看了一下之后，回来我就觉得到大地方创业是很不一样的，嗯、因为呃，在台湾因为市场很小，你要做事情很多，你才把它支撑一个商业结构。<没错 S 1> 但在大的地方，像我们在戏谷看到的时候，他们帮我们对标一个服务，是做唱片设计比赛的网站。嗯，这个网站只做唱片设计比赛，但是它的第一名是有机会变成美国歌手。的唱片封面，嗯、那这个就很惊人，因为它的那个市场很巨大嘛。对对啊，所以在这个情况下的时候，我们就发现，哎、欸，我如果再让我做一次，我们想要全球化，应该要做一个更窄、更窄的东西。嗯，对。但那时候我英文又很烂嘛，所以我就觉得，哎、欸，那如果有机会。我我那时候自己算，刚好我觉得我在二零一八年我在北方的时候很厉害，那时候大概是二零一四年吧。嗯<哼>，然后我就觉得，诶、欸，那四年后我在北方，就那时候就发生一个很巧的机遇啊，在一五年的时候，刚好那时候猎豹移动很大，在台湾，嗯、<哼>那他们就办了一个比赛，想要找创业团队。嗯<哼>，我就说我从小学算命，那我虽然没有以此为核心职业，因为我又是兴趣嘛，爸妈也觉得做算命师这个实在太超乎他们理解，嗯、<哼>所以那时候我就说，我觉得我我如果我觉得老天给我个安排，如果我会算命又会。紫微斗数这种玄玄学，呃，跟网络创业两个都会，那我可能可以做一个新的服务出来，因为算命的服务可能大概已经将近十年，可能没有太大的改变。嗯，嗯然后你在全世界很难听到说有一个算命服务像花式 app 或 lie 这样的巨头，其实是没有的。没有被绝大部分你现在知道的生活算命呃，生活网络服务都是有一个巨头的。对，举例來说你叫外卖有个巨头，嗯，对不对？你小红书也是一个巨头，嗯、但是算命这件事并没有发生。所以我觉得他是有一个机会可以做的。那刚好那个时间点，最后推我一把的是我。我们那时候都在我们我二零一一年开始做呃，连加入 startup 圈子，那里面很多很多朋友，有些人撑不下去了，他可能得忧郁症了，嗯，可能自杀了，或可能意外身亡了。那当下我就觉得，如果我是算面角，是我可以告诉他。他明年可以 IPO， 或者他三年后变好，对吧？嗯、那那是不是他就可以撑过去？对，或者说我知道他要挂了，他要出意外了。嗯、然后他，因为他，因为有一个朋友，真的是被电死了。那你想都想不到，是被电死，就是他忽然就被电死了。嗯、那你可能觉得，如果我可以给他讲，让他去拜拜，那他是不是有机会逃过这一劫？我不知道
2: ，或比较注意电这一些事。
0: 对，但他那个很很,很奇葩的状态，嗯、对，就走在路上会被电死啊！嗯、这真的是是没有办法，对、嗯、你没有办法防。那我就觉得我也可以做一个这个东西，然后我意外赢了那个比赛，所以我们就被呃被他们招待去北京，我就在北京看了一趟。我觉得哇，这个时间点是最适合的，嗯、因为二零一五年的时候，北京是这样，就是你有一份 PowerPoint， 如果被认可，他就给你五百万台币。如果你有一个 prototype 就能动的 A P P， 光能动没有用户，你可以拿一千万台币。嗯，如果你有用户，你可以拿一亿都没有问题。在那个时候是很疯狂的，嗯，而且他的投资决策是二十小时，就你今天在他面前给他看完，他就说好，我投你，然后接着三小时后就把五百万打给你。嗯，这是非常夸张了。你就是在呃，可能三个两一个小时前你们都不认识，嗯，就你右边推开一个咖啡厅，他坐在这里说你要干嘛？你说我想找投资人，他就开始聊聊完就把钱给你。所以那时候创业大街，所有就很疯狂，然后我就看到这个场景，我觉得可以做，我们就做了。那后来我就忽悠了几个，这个就是骗，就是忽悠了几个傻子伙伴，就我一些以前未来的同事们，我就说你们已经没事干，跟我去吧。然后就去了北京。然后我我觉得我最大的忽悠是忽悠我老婆，因为我老婆那时候呃呃怀胎八个月，然后后来我们今天去的时候，我小孩才两个月，我们在飞机上。然后我还印象最深刻是我小孩睡在那个飞机的那个篮子上嘛，就他大便了，全都是下飞机滚的，全都是屎。嗯、<笑>孩子进厕所嘛，那种感觉，嗯、<笑>所以就一群真的是一群很好笑的。然后我们就去了，去了北京开始创业。然后一路上也我算的准备还可以，运气很好，跟我算的差不多。我就说算我六个月后会拿到第一笔投资，也的确拿到了。嗯、然后在后来就陆续做嘛，一八年的时候也的确是。嗯嗯我算是我人生在做 startup 的高峰哦，因为我们在七天内做了四千万的用户，在小程序上，所以很惊人的一个数字。我我觉得这个数字很如梦似幻的一个一个变化，但是小程序后来就下来了。嗯，可当下真的是很震撼的。嗯，对，那这个是大概是就是。我也讲我这一段的这个进程。那我后来回来台湾做，是因为一九年的时候有我们刚好在一八零九年的时候做了一个 AI 看相的服务，然后刚好韩国跟孟加拉的这个客户想要跟我们合作，可是因为你知道阿里阿里云这个云架在呃这个大陆里面，它有墙的问题，所以我们得出来用一个新的主机。那时候我们想要主机，我们台湾比较熟，就放台湾嘛。结果我回台湾的时候，就忽然发现，哎呦！这个好像有某种跟肺有关的病毒，结果真没有人知道那是什么。然后我看朋友有朋友得，然后有朋友肺变白了，然后我们就觉得好像有点事，不知道什么事，
4: 嗯
0: 。结果当我们还没缓神过来，就爆发了，然后接着就就就就待在台湾嘛，原本以为一下就搞定了，嗯。我我我最经典的是我在北京的房子两年都没有退，我还缴房租，因为我觉得我明天就回去。就一直讲讲到第二年的时候，我就觉得这样讲好像不是一条路啊。啊、对，然后就退掉。<笑>所以就大概在台湾这几年，就是那时候又回不去嘛，我就找一点事做。嗯、然后就发现说，哎、欸、，podcast 有一个风口。嗯，然后在台湾，我觉得这个年轻人算命是不多，或者媒体化的不多啊、呃，尤其东方的，大家都学西方的。那我觉得可以做一些事。嗯，所以就开始录 podcast， 开始录 YouTube， 然后等等等等的。然后就开始做做做做到现在大家看到的这个样子，
2: 嗯，所以你应该是自己也有算到吧？有算到这一块吗？因为看你感觉你的事业算得很准呢、欸
0: 啊。你说我算我自己吗？对啊，我算我自己，二零二四年一定在台湾，我就我知道。然后在台湾的时候，我一定可以，呃，我一定有一定的程度是跟内容做内容有关，嗯，对。但我根本没有办法算，到时候像今天在这里跟大家<笑>分享这件事情，一大方向，对对对，就是我会知道我的运势大概是怎么样，然后几年能做到什么程度，嗯、对。然后我最精彩的是真的，就是我19年的时候跟很多朋友讲，我说你们要小心，有可能从台湾飞不过来了。但不知道出什么事，他说：“那是不是跟选举有关？”我说：“有可能呢、欸，真的，不然怎么会飞不回来？”他说：“哎呦，好糟了，这要选谁，对不对？”哎呀，对，就没想到是因为 Covid
2: 。所以真的有算到
0: 。因为我算，我说我台上朋友他们的青宜工都出问题，然后他都卡在台湾。嗯、但我想说，发生什么事会这样？那直觉，你那时候如果我没有 Covid 概念，你一定觉得两边<对>不知道干嘛的嘛？嗯、对,对对对对，对啊。
1: 我之前看过你上那个九妹，还有艾丽莎莎这种大流量网红的节目，你们是怎么认识？怎么有像这样的机缘？还是他们就是都是你的客户？没有，我
0: 就是命中注定的。Uh. 因为为什么这样讲？是因为九妹、呃、会知道我是因为敏迪啊，知道敏迪选择敏迪哦，敏、uh. 迪是我老儿子的干妈，
4: uh. 他
0: 是我老婆的室友。<笑>所以，我们我在敏迪第一次创业就是黑历史，他也在卖手机壳的时候，我们就认识了。二零一一年，所以我们就认识十几年了。嗯，对，然后刚好九妹的时候要做风水的题材，他就因为他跟敏迪很好嘛，因为他他帮敏迪找房、找找房子嘛，所以他就理解说，哦，敏迪的这个这个房子风水什么是我弄的，然后就看到说，哎，刚好我也口条还可以，所以就弄了一集，主要是这样。然后，艾丽莎她是好像本来就很爱很爱算嘛
4: 她，她本来就很喜欢做风水。台湾有哪一个？就是我说嘛，就是
0: 那种越成
1: 功的人士，他越相信不是靠努力而已，而是他有一点运气命理的成分在里面啊。会
2: 不会是像是有一个方向指引？就是我觉得有时候我们做很多时候会有很多的方向，但不知道哪一个是正确的
4: 、啊、选择的时候了。<对>这
0: 个倒有点有点有趣。我最近录了一个主题，叫“努力是一个底色”。就是说，因为我们做这种新创公司做久了嘛，你看你我们去面对投资人的时候，不太敢跟投资人解释说，哦，我的强项是努力，嗯，他说，然后呢，就是只有，你会讲自己的
2: 强项，不是，因为对投资人来
0: 说，努力是应该的基本条件。对，我想听你的商业模式嘛，你能放多大嘛？你努你不努力，我们都不用坐在这了嘛。所以我们就发现，其实绝大部分的问，绝大部分新创公司的问题都不是不努力，嗯，而是说他可能差了一点运气，嗯，对吧？他差了一点机会，所以。当他成功的时候，因为他可能努力够久了，他最后还是上去的时候，嗯、那他还是会很相信运气这件事，嗯、因为他看到周遭太多比他更聪明、比他更努力的人，但没有起来，但他中了，所以他一定会就是会接受这个事情，就是、世界上真的有命运，所以我们就敬我们的，所以才会有这么多大老板啊。他如果是白手起家起来，他是。一定信这个的，因为他知道自己一路走到这了，有高有低。那他发现人有运的时候，他就会想把这个分数至少弄到一个水平线，大概是这样
1: 。嗯，我自己出了社会之后，我发现有很多事情学校没有教。但是出了社会之后，你发现这件事真的很重要。我举几个例子，像人际关系，学校没有太讲人际关系的部分，肯定出来才知道，嗯、其实人际关系牵涉到你未来的发展，或是你自己能不能自处的很好。那第二个就是理财嘛。学校也没有教理财，可是理财是我们一辈子的事。但第三个，我觉得就是命理跟风水，其实我也觉得是非常重要的。我们要了解命理风水，不是要去抢你的饭碗，碗当那个命理师、风水师，而是像我们自己当老板啊。我们在面试员工的时候，有时候他们表面功夫都做得很好，他演技都有、欸，哎，就是面试的大概十几二十分钟，每个演演的都是像正直的青年。<笑>可是用过之后就发现那图文不符，<笑>那我想今天特别就是简少年来了嘛，就解决一下我们老板的困扰。我们要怎么用面相去看一个人，适不适合就是很好的员工，是很努力的员工呢
0: ？哦，如果你们要讲很很好，很努力员工，因為我們
1: 觉得自己要去学命理有点好太辛苦
3: 了。那我在、那個、不是只
2: 是。看顺眼不顺眼而已<笑>我帮他问好
1: 好在，在老
3: 师讲之前，我自己先分享我的心思。是是是因为我觉得像我们不懂啊，<對 S 2> 但是我我只是我是求一个，就是演员，就是演员，对对对，就是这个人顺不顺眼啊，顺、嗯、入不入自己的眼那种感觉。当然还是会看他的资历啦、条件啦、薪资等等，但是最后我会看一个
2: 星座吧？
3: 不是不是不是。跟这个人投投没有，他只要出女座就加
1: 分。哦，这个逻辑还行啊，<笑>这个逻辑还可以啊。<笑>以啊
2: 找自己跟同
3: 没有没有没有，我我没有就我会帮这个加分，但我不一定会用它，因为我不喜欢，我不希望公司里面的人的呃<演>个性太一样。啊、你觉得组成都一样的？对，因为我们已经有一个中间主管是处女座，我自己也是处女座，所以我就,是是我就原则上我就不会想再找处女这样子。可以分享一下。
0: Okay. 好，其实呃，首先我觉得星座当然是一种方向了，嗯、然后第二点就是我觉得生肖也是一个方向。嗯，就是你会去发现，例如说你每遇到每个属鸡的，嗯、你就觉得很随，然后你就再遇到下一个属鸡，嗯、你就是继续记住这件事，你会发现你每一次跟属鸡的工作都很随。嗯<笑>所以生肖跟什么
2: 三和六合有关系
0: ？它其实三和六合没关，那、嗯、没有那么直接。嗯、其实最简单还是各自的每一个人在十二生肖里面都会有一些合的一些不合的
4: 。嗯、但要记得是，
0: 是不是跟这个生肖不合，是跟这个生肖在某件事不合。举例来说，在紫微斗的逻辑面来说，假设你跟鼠鸡的工作不合，不代表你跟鼠鸡的一起投资不会赚钱哦，也不代表你跟鼠鸡的谈恋爱结婚会有问题。
2: 所以要看领域的问题，就对。对，就是
0: 你要，但是基于事项性的是可以的。嗯嗯嗯、就例如说，你就是合作一次，发现鼠狗的工作真是衰到一个极致，而且你发现连续三年都这么衰，知道但一定是他有问题。如果只是今年衰，那可能是因为今年流年不利嘛。那你去过了两年就觉得哇，这个属狗的，这会弄死我了<笑>，就大概是这样。那你就要避开这件事情。嗯，那同样谈恋爱也是一样哦、喔。就如果你发现我每次就说跟属兔的谈恋爱，怎么怎么每次都要渣男啊？那很高概率你人生遇到属兔的你喜欢的都渣男
2: ，所<以>是几率问题吗
0: ？呃，不是几率问，就是说他就就经经验法则吧。所以他在紫微斗数的逻辑里面是说，呃。首先，他他他这个很有趣，这是一个紫云大师发明技术，很酷。他说，首先你会动情的人50 ，百分之五十的条件已经决定了，就你会喜欢的人大概是什么样嘛，那个状态。接着呢，再根据不同的生肖，你可以区隔出他们的细节差异。例如说，这个生肖你又喜欢的，通常一定是色；这个生肖你喜欢的，一定是可以结婚的。我这个生肖你喜欢的都只打炮<笑>，是这样。他就是把它结构化分
2: 出来这样子哦
0: ，没错。所以他说他这这个技术就是让呃紫薇斗数的合盘省了超多的力气。
4: 啊，
2: 因
0: 为它就是，因为传统合盘是你要有所有人生成八字的，比如说我我的加你的合八字这样，但是它的逻辑就是你会喜欢上就是那类那类人，嗯，那接着我们再加一个生效的参数，我们大概可以知道七七八八，嗯、对，所以我们就会呃，我很常用这个来帮助<笑>，就是各种的客人啊或者是学生，让他们知道说你会这么衰，就是因为你总是找这个生效的，嗯
2: ，嗯、大概是这样。但如果原本基础就是喜欢这个，要怎么改啊？就是你基本已经就是你的方向是，就喜欢
0: 喜欢渣男是不是
2: ？对啊，没有，<笑>渣男吸引器啊。<笑><笑>就是我本身定位哦，可能就是这样。<笑>那 OK， 我們怎么改变？<笑>
3: 那要改的是你啊，
2: 改
1: <笑>、okay, 我对啊，你不能叫他渣男改
3: 啊？没有，其实通常
0: 最后都是接受自己就是爱渣男，哦、就是因为我有曾经做很多实验，就看他说，那你找三个属什么的，三个都属这个，试一试看。嗯，叫他找了三个很好的生肖。他发现说上小叔我真的爱不动哎、欸，嗯
2: 、我觉得他没有那个火花，没,沒对
0: ，然后也不持久，哦，不是，他们觉得渣男更厉害，<笑>然后我比得重對他就觉得渣男很厉害 ，feeling 很好。嗯、他说我决定了，我以后再也不抱怨了，我就是要渣的，就这样，我接受了。对，但我觉得这个是很好笑，因为他
2: 改变自己，
0: 对他破关了，他原本卡关在这嘛，嗯、他对他的人生总是遇到渣男，觉得绝望嘛，嗯。对，但他后来过关的原因，不是因为他不再遇到渣男了，是他接受了他其实对渣男的一种狂热。嗯、对，那他只要控制可以接受<笑>的程度，想法没错，然后控制自己的程度就好了。因为
2: 这样挺好的啊。对，他
0: 就不会再预期他吃炸鸡排的時候要减肥
2: 了啊。哦、<笑>他
0: 就我吃鸡排就是要爽，但我可以控制吃的量，或者从其他地方弥补。对，大概是这样。你看简少年很像心理师哎、欸
1: ，因为一一般的那个师傅就跟人讲说<對>啊，你就不要他、啊、要避开，人家叫你避开，然后简少年叫你去面对他，对，放下解决他，对，接受。所以你现在可以接受渣男了吧
2: ？我如果是这样，我命中注定遇到渣男，我会接受他，<笑>接受他，面对他，好不好
1: ？对，那简少年你现在是。呃，专业的命理师是是是。那对于像我们这种麻瓜大众啊，学命理就略懂命理风水，还有面相，对我们生活会有哪些好处
0: ？我觉得刚刚在讲找人就很方便啊，就是例如说每个人，就像刚刚 Ryan 讲，他是处女座，所以找处女座嘛。其实面相也有同样的类型，就是人会长成什么样子哦，他大概有什么样的性格。我相信各位江湖江湖走跳久了，一看也就知道。像我刚刚讲
1: ，呃 ，Ryan 他是负责我们公司所的面试，因为我不会一堆面试，然后。呃，他会在面试的时候，我就会经过那个面试者旁边，然后他一面试完，他就问我刚才那怎么样？我就说气场不好。<笑>欸、我真的可以从从人的身上感觉到对那一股。你从哪里感
2: 觉到气场这件事？我我觉得
1: 我有想过，可能可能是经验吧，吧因为就已经遇过太多人了。<对>就像刚那个跌跌撞撞也好多次，就某些人呢，就比如说遇到那种眼睛很小，然后看不到眼神的人，那种人我。特别怕
0: 啊！你因为你无法知道他对对，因为我有
1: 太遇过太多这样的人都有相同的经验，就像刚简少年讲的，就是这些经验让我有这样的直觉出来。没错，没错
0: 。然后我觉得每个人都像你刚讲的那种人，就很适合从政啊啊
1: ！对，因为他不会被看透嘛。可是相对来说，你跟
0: 他合作不一定愉快。对你根本不
1: 知道他心里想什么，好可怕。对，
0: 但如果你是一个政治人物，你反而觉得跟这种合作好，因为他不会。出出问题嘛？因为他只他这个藏得很深，嗯，所以其实每个人都有自己适合遇到的人的面相的类型。举例来说，呃，像呃像乔美雅，乔美他的这个脸是属于很火星脸，他很典型火星人
4: ，对，性格急
0: 躁，创造力超强，对，然后充满创意，
4: 我会看面相，我不会看
0: 面相就知道他很火，三把火，对。那这种火星人的特色是什么？火星人特色就是他跟土行人相处很开心，哎，就是我们是土星，一般来说，呃，就是缓慢的。胖子，你会你会为很多、啊、是吧？通常都是你跟缓慢胖子，一般是房地产老板啊。<這樣
4: S 1> 哦，是哦、喔，
0: 对，就是你如果帮他们上班，你会超望他们，就他们就是包容度很大、嗯嗯
2: 嗯。完完了，我在走在街上，我就看缓慢的胖子，<笑><笑><笑>你不要害我那个改变我那个择友的那个标准哦。所以这是
1: 责，这也是责。这种事
0: 你会为他无缘无故付出。那如果你想要被付出，你要反过来。难怪就是要找脸很长的人，木型人、哦。木型人对，木型就脸比较长，像他们两位，像我也跟 Ryan 都有点偏木头，但他们带一点金，哦、因为他们的轮廓比较明显。嗯、哦，但他们就属于木人，就是很会学习，然后对很多思考性、延展性很强，能够想到很多、嗯、呃成长的东西。然后一般木型人的年纪越大的时候，他的那个事业会做的越来越大，越来越大，嗯、能照顾很多人，是因为他的影响力的特色。木型人在意影响力。那我们木
1: 型人要找哪一种人呢？要找水型人。水星人是什么样？就是像沈
0: 殿霞这样的脸很圆。那如果是网红，就是蛇丸
1: ，就是行动缓慢的胖子，不是是
0: 灵活的胖子。水星人是他是缓
1: 慢的胖子，我是灵活的胖子。对对对，你要找他，有这对你们
0: 这你们共同的这个交集是胖子
2: ，差一个胖子。以后我们胖周围的人都会是胖子。
0: 对，就是他们会无怨无悔的为你付出。那我们要避开哪种人啊。一般来说，木星人最怕的、最怕的痛，是这个金星人。就是长得像法官的人，就脸很方的，脸、嗯、很方。然后你看他脸，就你讲的眼睛很小，嗯、眉毛很淡，嘴很薄这种人。
1: 这种人我真的就是频率完全不合的，好像是那我好像没有。这样。所以他会定死
0: 你，就是你感觉你跟他讲错两句话，<對>他就把你定在墙壁上，嗯、然后你又不知道他在讲什么，然后这种人话又不多，然后讲话又不好听。哦、嗯，对，那脸很方的人
2: ，那火型要注意什么？嗯
0: 我星在最怕最男
2: <笑>就跟你讲，我要面对他了。<笑>
0: 火星人最怕遇到灵活的胖子
2: ，灵活的胖子。对，因为这灵，因
0: 为灵活胖子是只说话不做事，哦、你就觉得这些人到底在干嘛？
2: 哦、真的很讨厌这种人。对，就是宁可不说话不做事，但你说话又不做事，就不會很
0: 烦<煩>、哦，很烦。对，然后他就是一直讲一讲又不做，然后你叫他做，然后他就继续讲。<笑>就出几个锤就对，那已经超越出几个学，他解决所有问题都靠讲话，哦、他就是不去，就好你说你去搬一下东西，好好好好，然后继续跟你聊天，说那那个搬东西我也是很有经验
4: ，那<笑><笑><笑>快点搬，所<笑>以、哦、
1: 知道了，对，在职场的人来说，其实贵人很重要。对，从刚才这个你刚刚讲的金木水火土星，可以看得出你的贵人是哪？可以啊，就我们
0: 刚刚讲这种五行上面就会去生你啊。嗯、像这个灵活的胖子就会帮助你们，他们就一直搜修帮你找资源。水行人
1: 会变成是我们木行人的贵人
0: ，对，对因为你们就是去做你们想做的事，你们去延展东西，可他们可以每天跟大家搜修、嗯、打好关系，跟资源倒给你们，嗯、你们就不用每天跟大家就是那边陪笑，那你们就做可以去思考。对但水星人不想思考，呵呵他只想陪笑。对，所以你们就会是绝佳的合作。
1: 对，光是知道这个，就有一个大原则，知道哪一些人是稍微要注意一下，哪些人是可以你去亲近的人，<对>我觉得蛮好的。哎、欸，我
2: 觉得其实这样听下来还蛮简单的。我一直觉得命理这件事情要有慧根，<笑>你懂意思吗
1: ？我们现在有法,法、呃、律师在推法律白话文嘛，嗯，<笑>那简少年他是在命理白话文哎、欸，啊、在他在推这个，因为他讲的东西都是很生活化的，啊、其实你
0: 很容易就吸收啦。啊嗯、对，就是老外就是应该说你看嘛，就是。外国人他们在做科学的时候，喜欢分门别类，把它做得很细很细、嗯。嗯，但是其实传统的这个中华文化的概念，它是讲的是一个原则。嗯，像五行就是一个原则，他认为世界就是五行的结构。嗯，所以所有东西的循环，不管是大到从一个国家，小到从一个家庭和个人的习惯，都跟这个五行是有关的。所以你只要掌握一个基础原则，接着在你生活中再去套，你大概可以拿出你人生哪些东西是 OK， 哪些东西不要碰，嗯、大
3: 概是这样。哎，欸、老师，我有个问题啊、喔。像以前呢、啊，我年轻的时候是还没还没认识他之前，我是比较怕去算命，因为我很怕就是你去,去算你对你去算了之后，他跟你说阿力、啊、这些排命啊,啊，怎样怎样，<笑>那那你是不是就是人有时候会就觉得啊，那我是不是就不要努力了？欸、他
1: 真的是被我拖去算命是吗？<笑>而且一试就吓到，<笑>就我带他到一个我长期去的一个命鸟身边，<笑>不知道
3: 问什么，我问完之后我就问父母，对啊，然、那、后、個、他就说。他就他他他讲的话，我就先省略。但但大意就是我妈妈套卡钉钉很难沟通，很固执。啊、然后他要讲一些有的没有的。他就旁边这边哇，听着就是吓到
1: 吓到。因为我很了解他的状况，他妈是他的克星啊。然
3: 后、哦、我跟大家
0: 分享这个技术叫过五关、嗯、就传统面向师训练的基础就有这个训练。但是现在我们年轻的相师没这样训练，对、嗯，就一进来就先过父母关，嗯、就是你一进来开始讲你父母，哦嗯、再过兄弟姐妹关，<對>嗯、再讲兄弟姐妹。再过事业爱情关，然后开始讲事业爱情，嗯、<哼>最后再过子女关，然后五关全过完，嗯、然后这个人基本上相信你了，然后再开始算命
3: 啊。哦哦、对他
0: 们，因为以前的时代资讯不发达，哦、他们要取信对方嘛，对，所以他们取信的模式就是过五关。嗯，对，所以这是算命师、面相师的基础。这是一个 SOP， 对
1: 不對,對,对？對,对对
0: ，但现在年轻人的呃，其实因为年轻人不太关注自己跟爸妈的关系，<笑>所以现在比较少过五关了。在、哦、<以>年纪，他看年纪，然后先讲命。是，对很多人轻在觉得哦，爸妈怎么样？哦，哦，聚少离多，这感情就对了，
4: 是不是？
0: 对，现在一般事业，年
2: 轻人就是感情，对，做下来就是牌啊，啥
0: 的，对，因为爱情啊，爱情最最硬，最硬。所以我的客人从十五岁到六十五岁都问真爱
3: 真的，六十五岁就说我那个小三三十年了，应不应该扶正？可是这两年大家就是工作比较竞争又不景气，是不是问工作事业也蛮多
0: ？其实工作事业，我对真的觉得台湾人真的还好。哦，真的对大陆人问的多，台湾人真的还好。欸
1: 、真的，我<對>我之前去问老师的时候，我都没有问爱情，直接都是问，一直都都问工作。我觉得那才是最重的、哦。那你很猛哎、欸，嗯，对
0: 那我
3: 也是比较在意工作事业。因为我<是>我们
0: 问到最后，那个人就会说：“老师，那那个感情怎么样
2: ？”
3: <笑><笑>前面五十分钟
0: 先讲这个，最后十分钟老师这个。<笑>
2: <笑>因为我不问感情，是因为我每次问了感情都不好，我不想问了，好不好？就随随缘这样子。<笑>对
1: ，像我们在房间看到的那些命理老师，这你都不知道他什么来历。嗯、我要讲一下那个简少年的来历，嗯、他是有被认证
4: 的，嗯，<笑>被认证的，認證他是二零二一，他是
1: 二零二一年世界命理师大赛的。铜牌，对对对，还有大赛。大我跟對對對你
2: 讲，命大赛怎么比？我看到我看
1: 到这个资料之后，我还想说这是什么？我还去<笑>对，我还去 Google 一下。哦，那个考试还真难。<笑>他们找了八个就是权威的那种命理老师，就大师级的，嗯、然后每一个人出五题，嗯、然后总共四十题，对。然后他们就是所有的参赛者，就参赛者包括全华人区哦，中国、香港、马来西亚、台湾的命理老师都在那边，就用这四十题去做测验。就每个老师拿那个他自己算过的例子对，对生辰八字出来，对，然后就讲那个案例，比如说，呃，给他生辰八字后，此人何时发生车祸？此此人何时结婚
0: ？对对对，就是这种题目。然后选择题就是1998、1997、1996、1995， 然后你要算对
3: 。但这个案例是确实存在的，就是那个八个，老师就那个八个大师的案例啊，八
0: 个,例八个大师他们曾经算过的经典案例，他们觉得适合拿来考那我们这些年轻算命师。而且我还
1: 想说。会不会第一名有一个，然后第十名有十个呢？嗯，啊，我发现哎，原来前三名各只有一个哦，嗯、所以他真的是非常厉害的。经过那个考试测验过，然后是在众多的蜜密老师中是第三名
0: 。对，然后他那个难是，其实其实，在前浅浅游记真的很难，嗯、大家一般人不会知道论月。
4: 嗯
0: ，就是他不止考你，他还出一个论月题，因为论月是一个超难计算的月份，嗯，所以你还得对那一题，你就是。真的是有功夫，所以其实那些八个大师他们都是想过的，嗯，然后第二是这个八个大师难就难在他们还有各自的，你要去判断他们是哪里人，因为我马来西亚人，他问说这个人学历是什么，嗯，台湾四个人会写名字能上大学，在马来西亚不一定啊。对吧？他的这个学历的结构不一样嘛，所以你还得去理解马来西亚的底色是什么。嗯，所以它其实在代表一件事，就是你是真正的除算命，除了古人的智慧以外，你还要对现代的背景有些理解，你才能糅合出那个答案。嗯，对。然后我去参加原因是因为，呃，我想不出任何一个方法可以证明我会算命
4: 。嗯
0: 嗯，对，因为你看到我，我怎么证明？你验证就对，<你 S 2> 所以我就想，那我去比个赛嘛，那全世界比赛，对吧、啊？那比赢了我就。代表我会算嘛？对啊，不管我是不是第一名，至少我会算嘛。你但现在的
2: 算命师也没在管，觉得我会不会算啊。我只要你相信我
0: 。但这个过程就是太难，因为我没有思考怎么证明。我命得很难
2: 思考，没有两个算命师验证，你都不认
0: 识。一个
1: 是就是你讲了，他没有任何凭证的算命师；，一个是有世界命理师搭赛的奖牌的命理师。我当时选有有得奖
0: 啊，而且在这个之前，我先做了一个怎么证明我会看面相的节目。就在街头看相，然后他们考我有很荒谬的题目，例如说这个人是 M, S 还<笑>是 M， <吗>然后我就开始分家。有人会承认吗？<笑>会啊，这些年轻人反正比较疯嘛，因为我在西门町嘛，<笑>那些人都超疯的。就是你
1: 现在那个命运设计系的那个，
0: 对我们叫现在现在我们叫看相少年嘛，但我们最近会改名字，嗯、反正那时候就是我们就在路边嘛，嗯、<笑>对啊，然后我就说。你一看就在上面，超有梗的、啊。<笑>你一看就是 S， 类似这样。<笑>然后从面相分析嘛，我说你为颧骨高，这个鼻子高，一定是 S，, <S,、嗯、<S <笑>类似这样
3: 我。我我发现就是就是很多命理老师他会有他的擅长，比方说看风水的，看风水是是是，看姓名学，看姓名学。对、啊啊、我同时要看到那个简少元这边，他是紫薇风水首相跟姓名学都会。对，
0: 但因为我比较狂热，然后我出生在一个我觉得很幸福的时代，嗯，就是我们这个年代年轻人都不太学算命，所以我们去拜师格外的简单。你是十
1: 五岁开始接触的，对,对
0: ,对，但我觉得最大的突破是二十几岁开始拜师的时候，是因为这些算命老师他们的小孩都不接了
4: ，嗯,嗯，导
0: 致他们的秘籍要失传了。然后我愿意跟他们学，他们都会觉得这个年轻人有前途，他就愿意教我。他们就相对不，所以你真的每一个都去学这样
4: 。对，每
0: 一个每一个，就除了看书呃学以外，我们还会拜师，有门派。嗯嗯、然后你要能算到一个程度，你才能出山，类似这样。嗯嗯、所以我的运气很好，就是因为算命这一行说穿就是历史，就是经验法则。嗯、那这些大师他们一生的经验法则，其实就是所谓的秘籍。
4: 嗯，那
0: 、嗯、我就可以拿到不同老师的秘籍。嗯，然后以前都好贵。他跟我讲，他们以前学是两百万，嗯但我可能跟他们学只花可能二十万，啊、嗯，对，就差非常非常多家要
2: 失传了，赶快找个人。<笑>
0: 对，有的老师还是我记得有一个老师叫这个云生居士，嗯、我就拜托他五年，我五年听完、嗯、他说可,可以教我，他说不行。等了五年后，他说我觉得时间到了，嗯，你还有我愿意让你旁听，还不愿意送我当学生，嗯对,啊、对，然后旁听听久了，他觉得我也蛮有诚意的，才愿意教我，嗯，对吧？但是
2: 这几个领域不会冲突吗？
0: 不太从他是用不同角度看同一个人啊，嗯，就是你在面向是就像你看车子嘛，你是从上面看，还是从侧面看，嗯、还是从旁边看，你看的东西不一样，嗯。但是要注意的是，这几个技术，它呃，它技术跟技术之间不矛盾，但技术本身的流派会矛盾。像风水就是，像风水跟姓名学是超容易矛盾的，所以你必须要它就像工具箱，你得学三四个流派，然后接着从三四个流派里面取适合这个人的交叉出来。因为我们知道没有完美的人，所以没有完美的房子，也没有完美的名字，只有适合这个人的。所以你只是怎么样去拼凑出适合他的，大概是这样。嗯，对
2: 。所以你在算的时候会融合这几个不同技术吗
0: ？会，我会就是算指纹、读数，顺便看一下相嘛，然后 check 他身体哪里没长好。<笑>对。<笑>就像折斗数，例如说，可能他
2: 可以看出哪里没脏好，是不是？可以,可,以可,以可以，可以、哦，可以，可以，折斗数也可以。那你觉得 Ryan 哪里没脏 ？Ryan
0: 呃，他看耳朵最准。你要哪看耳朵？我教大家简单一个看法好好。耳朵，耳
2: 朵，快点！耳
0: 朵是一个倒过来的婴儿，所以耳垂是头，然后再转过来是脖子、背、腰、屁股，上面那个脚叫是屁股，然后再往前到这个地方是大概是鸡鸡的位置。嗯，然后 Ryan 的问题是什么 ？Ryan 问题应该是鸡鸡的位置<笑>我觉得经验法则应该没有哦，<笑>我应该 OK。不是 Ryan 的问题，应该是他上面在这个屁股这一段的时候，他的那个骨头特别少，这段这段特别开，嗯，所以他在这个呃尾椎这一段的话，就容易长得不好，就没长对。我跟你讲那个尾
3: 椎，嗎等一下，等一下，我先说。Ryan 已经跪
0: 下了我。我长期有下背痛的问题，哦，就下背痛，对，就这个叫没长对
3: 。他
1: 每次都说他去找阿庞塞，阿庞塞推拿一下
3: 。我就是。可能年轻的时候运就是健身不小心还是怎么样，但是我真的长期有下，他常常听我在讲，啊、我常常去推拿、啊，然后我一个月至少按摩两次
0: 。对，这是对的，因为你是没长好，他是不会好的，嗯、所以只能够帮助他变好我。我我
2: 要把耳机拿下来了。<笑>我觉得我们在
1: 减少年面前好像裸体一样，<笑>没有，没有，没有
3: 那么裸体，还好，刚刚只是腰
1: 痛。嗯、對對對我过得学会这
2: 种简单的，其实。就是人际关系一定会很好啊，啊因为每一个人聊起来其实还
1: 蛮开心的。没有我，我这样听起来很有用，但你要看跟谁学啦。嗯
4: ，<笑>因为
1: 就就像那个老师把秘籍给你，可是你产出的东西是不一样的。嗯，我我真的有遇过很多命老师，他表达方法不一样，有些很冷血。嗯啊，他他就直接跟你讲结果。但是像你刚好光是全是渣男这一块，其实他也有点像是接受心理治疗
4: 。对，你要
1: 怎么把同样的结果用不一样的方式？呃，让让对方贴，受比较舒服一点了
4: 、啊。我觉得
0: 主要还是发心啦。對啊,对啊，你希望他好吗
2: ？不然送完命，每次出去心情都很差、欸，哎
0: 。对啊，感觉要再
2: 去跟姐少年有没有？跟解少年算完之后就。
0: 雖然所以，所以结果不好，但是会所以虽然说会保
2: 持一个建议，乐观的建议，让他还是怀抱着希望走出去嘛。嗯
0: ，对，第一个当然是这种接受型的，第二个我会给他一个玄学方案，我通常会给一个物理学，一个玄学的，然后他两个都可以试。嗯，那假设像刚刚的感情不顺的话，他的玄学方案是在紫微斗数里面啊，你的阿公的财帛宫就是你夫妻宫，嗯、所以你阿公瓦后牙，你的感情就多好。嗯所以，我今天几天在推广烧，就是烧纸钱跟念经给阿公<笑>念财神经，
1: 真的烧纸钱，真的烧，不能。现在有些庙是代买
0: 。呃，如果是你是环保人士，你真的不想烧，你就念经。哦，对，就你就,你就感
2: 情跟阿公是最有关系的
0: 。对，然后这个这个效果超卓越，吓死大家。<的>对我现在是这个专业的这个烧纸钱导流 K O L。<笑><笑>
4: <笑>你有收纸钱的业配的？<笑>没
0: 有收纸钱，谁敢收纸钱业配啊？我事业是跟谁比较
2: 有关系？啊、呃
0: ，是一般自己的工作能力跟这个阿妈比较有关系。跟阿妈对，所以你用阿妈的名字拜财神爷，因为阿妈名字捐钱给财神爷，所以我代替叉叉叉捐钱给阿财神爷，或念财神经给阿妈，回向给阿妈，嗯、你事业就会站起来。对，所以你仔细看，很多能力很好的人，他的阿妈都超强的。但是很多很爽，天上一直掉钱下来，啥都没干的人，他阿公都超有钱，超厉害
1: 。哦，我赶快去找出阿公阿、啊、妈。我现
0: 在现在全台湾都在找阿公、啊，<對><對>而且
1: 全台湾都在都看耳朵
4: 。<笑>一开始
0: 我还跟大家讲说要去护政事务所调资料，哦、就后来我遇到超多人跟我讲他们是父不祥，或是母不祥
1: ，那遇到这个怎么办呢？后
0: 来我发现啊，这个方法是你不知道，但神明知道啊，所以你其实就是到庙里说我想帮叉叉叉的阿公，又如少年的阿公，哦、捐钱给你。对，那他不用知道名字嘛，他只要神名，我不会说 OK， 那你就是他知道的要
1: 。要到什么庙去烧？一
0: 般是财神爷，这边讲都是财神爷，就财神庙。<笑>对，对对。因为烧烧通常是在地藏王菩萨相关的庙了。嗯、對,对对，那但是如果你只是要拜财神爷，因为你如果不想烧，你想让他又想要环保，你就是捐钱给财神，嗯、用他的名字。对、啊，或是说你阿公还活着，有、哦、或者说我阿公还活着可以烧给他，<笑>我不,不吉利啊，<笑>直接给他献祭、啊<笑>，不不不行<笑>去拜财神。活着怎么办？就拜财神呀，用他的名字
2: 拜财神爷、哦
0: 。你看今很有趣的、欸、简少年来，我们有一大
1: 堆东西想问。那对，其实如果今天听不够的话呢，其实简少年他自己有
0: podcast 也有。YouTube 知的，我是全媒体算命师<对>，有书、有 Podcast 有对，就是 YouTube 什
4: 么都有。对
0: ，然后如果呢
1: ，你想要就是有一些基本的那种命理的本事的话，让你在行走江湖的时候少跌点坑的话，他现在在知识卫星有一个线上课程，叫做《简少年的现代命理设计
0: 课》。对，那这个课的特色是什么？这个特色特色是，呃，因为很多人跟我讲说，他说老师算命真的太难了。我真的也没有想要当算命师，因为、嗯、简单的方法，嗯、所以我就把算命技术倒过来做，就是你只要知道怎么用就好了，不用知道逻辑。嗯，例如说，我们教你快速的找出什么生肖你不能谈恋爱，嗯，快速的找出你用视觉还有很多案例，知道哦，原来我是什么行人，嗯、我遇到什么行人要怎么办，嗯，做什么事业才好？那我们就是根据不同的卡关场景，嗯、例如说，我总是。爱情都不顺利，所以里面有
1: 讲爱情的。对你可能你就
0: 是谈错生肖嘛。那第二是，我工作就是每次发展的不不对，因为你做错行业啊。嗯，对啊。然后，例如说，呃，我的这个就姓名，就我发现我跟某些人客户合作总是被骗，因为可能你们从姓名学逻辑，他就克你的
1: 啊。我们一路上也被骗了不少，一定的三次啊，对对对。对，那
0: 我说他可能姓名就是克你的啊。嗯，对啊，那就从这几个结构，包含还有包含怎么样从呃这几个结构看出健康，瞬间知道自己哪里没长好。嗯，那。这些方向都是呃，让你破关嘛。嗯，因为你卡关，其实不是你不愿意，你可能很努力了、哦。哦但是因為你，<沒錯 S 1> 你的资讯不够，嗯、你不知道原来左边有条路。嗯。那这堂课的设计就是呃，它比较像颠覆传统的命理课啦，嗯。因为传命理课是训练你学会算命，成为算命师。这堂课就是让你学会，旁边有道门转开，你有机会走出去。嗯。大概是这样
1: 。嗯、等于就是把命理师请到家了嘛。
0: 呃，单所以就是说，你可能不知道为什么，但是你可以去找。对，然后你也不能以此为职业，对，但是你可以快速的为你人生现在卡关点找到一个方案。嗯，感
3: 觉有一本《How to Book》在旁边的感觉
0: 。哎，对，就有攻略本。对
1: ，对对对对那现在可卖的非常好。哎，还还好，好像卖
0: 了一千堂了吧？
1: 很很很厉害，这应该是那个这个这个病理课程算是第一名哦。
0: 呃，我不太确定诶、欸，哦，我我帮你确
1: 定，应该是,<笑>是，应该是，应该是<嗎>，哦，就这运气蛮好了，运气还好了。对啊，如果今天那个各位听众对呃简少年的这一堂命理课，什么名字啊？简少年的现代命运设计课。如果有兴趣的话呢，现在可以到那个知识卫星的网站上面。那他从五月三十号到七月九号募资期间呢，呃，他的限时价格都低于五折。然后简少年今天带来的礼物就是。那、啊、只要输入优惠码中场休息三五零就可以再折三百五十元。那相关的课程资讯跟链接，我们会放在这一集的资讯栏。那今天真谢感意犹未尽，所以我们关完之后，我们会自己再继续聊。<笑>私下问，对，那大家如果对呃你的生活啊、感情、事业。有问题，但是又无解的话呢？其实我觉得这个线上可能是很好帮助你的工具
3: 、欸。可是我想再加一个彩蛋诶、欸啊！你你加刚刚那个点上，你有,有看过我跟那个锵锵美的对不对？你可不可以帮我们看一下威爷这下半年有什么要需要注意的？
0: 威爷下半年，威爷<對>年纪是可以公开的嘛？威爷今年几岁？啊、我今年四九，四十九岁哦，虚岁五十是不是？我不想听到的数字，可以这样说，六三年六啊三，那你给我一个三位数。直觉三五八三五八，五八等我一下啊
3: ！这边这个时候要加那个伴伴奏音乐。三五
0: 八五八
3: <笑>虽然我知道，我也大概都蛮好的啦。好，我
0: 也的话要注意有几个方向。<笑>首先就是呃，在下半年容易做出一个比较冲动的决定，嗯，然后呢，这个决定呃要注意一个点，就是说会有异性为你带一些财，然后是远方有机会的财，嗯，大概在下半年的在下半年度，例如说大概在呃下半年的六月开始嘛，大概是九月多有这个机会，然后可是同时会破财，然后你面相看起来也是在虚岁这个时间点也是会破财，那这个破财是情有点有趣，的破财可能跟海外有关。所以，如果现在什么海外资产要处理的，下半年要非常非常注意这个。不要去海外，
2: 不要去海外
1: 市场。对，然后你
0: 你这所有的原因都起源于你有点冲动，就是你你做了一个冲动的决定，嗯，然后呃，这个决定这个决定跟你在做的事情搭不起来。这个决定你的决定很冲动，但你做的事很慢，嗯，所以导致它拖到你了。所以它拖到你之后，变成说你原本只在做一件事，你变成要双轨并进。然因为你双轨并进之后，就导致你现金上面出现了一些状况，大概是这样。然后、呃、身体健康上要注意的话是、呃、你要特别注意你自己的皮肤，跟你自己的肺要很注意。然后可能会找不太出原因，但这个基本原因就是跟你的皮肤和肺有关，大概是这样
1: 。有没有吓到<笑>、啊、
3: 他他,他的确是一个很冲动的人
1: ，没有。下半年，我不是跟你讲我要出国吗
0: ？
3: 哦，你要出国、啊，哦，我
1: 想去日本长居一下。我一直在跟他讲啊，<笑>这个也是个冲动的决定嘛。他不让我走，我跟他讲说下半年啦，嗯、就是我上半年业绩先追好，对。但我下半年我要去日本一段长的时间。哦，难怪会破一个差。冲冲动的话，可能会是在外面买房子，有可能，有可能。嗯、然后肺的话，最近是呼吸就有点。要紧一点点，一点点紧啊，对，然后有点
0: 怪，找不出原因，所以你可以去找中医看怎帮你调一下。
1: 对，皮肤倒是还没有状况，有状况我再报告你。有可
3: 能去了日本
1: ，皮肤变好也是一种状况嘛。下
2: 半年，下半年，下半年
3: 。好，那所说，听众，刚刚刚刚那个简少林帮我们确定的三个人的状况，大家就知道他的功力怎么样了。我的尾，我的尾椎，嗯，也正注意一下，对，要注意，
2: 不可逆，但是注意。
1: 好，那今天的节目就到这边结束，谢谢大家收
4: 听，谢谢拜拜，谢谢，拜拜。